0: Heute, am Mittwoch, dem 24. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute gehen wir dann nach Dänemark und sprechen mit Schwester Anna-Miriam Kaschner. Ich
1: bin noch am letzten Tag, am 13.03. nach Dänemark zurück und am 14.03. wurden die Grenzen geschlossen. Hm. Wir mussten aber dann auch zwei Wochen in Quarantäne.
0: Schwester Anna-Miriam ist Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz. Sie organisiert also ganz einfach ausgedrückt das Katholische- Leben Und die Bischöfe in Nordeuropa. Es gibt auf der ganzen Welt nur drei Frauen, die diesen Posten innehaben und sie ist eine davon. Und eigentlich bedeutet der Job für sie auch ganz viel Reisen, was im Moment aber quasi unmöglich ist. Und außerdem ist ihre Ordensgemeinschaft auch ziemlich hart getroffen vom Coronavirus. Über all das können wir gleich sprechen. Gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da haben die letzten Tage alle über einen Besuch gesprochen, der eigentlich relativ geheim bleiben sollte. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist mit 93 Jahren kurzfristig aus dem Vatikan nach Deutschland gekommen, um in Regensburg seinen schwer erkrankten Bruder zu besuchen. Abgesehen davon, dass es für einen 93-Jährigen eine ziemlich belastende Unternehmung ist, stellen sich da auch organisatorisch ganz neue Fragen. Wie offiziell ist ein Papstbesuch, wenn der Besuchende gar kein Papst mehr ist. Wer kümmert sich drum, wer ist wann dabei? Organisiert haben seinen Aufenthalt die Malteser in Regensburg. Geflogen hat ihn die italienische Luftwaffe. Und trotz Privatbesuch, was überall betont war, hat ihn zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dann offiziell verabschiedet beim Rückflug am Montag. Da stellen sich also viele Fragen für die Zukunft, wie man mit so einem Besuch umgeht. Aber bei allem Organisatorischen, der Besuch hat Benedikt und seinem Bruder wohl sichtlich gut getan. Und menschlich ist das ja auch das Wichtigste, ne? Ernüchternde Meldungen, die kommen aus dem Bistum Trier, da wird seit Jahren schon unter Einbeziehung aller Gläubigen eine ganz große Bistumsreform geplant und jetzt wurde da aus Rom quasi ein Riegel vorgeschoben. Bischof Ackermann hat in einem internen Video, das dann doch an die Presse gekommen ist, ganz deutliche Worte gesprochen. Er sei enttäuscht und ernüchtert von der Entscheidung. Worum geht es genau? Der Vatikan kritisiert unter anderem, dass Gemeinden in Zukunft nicht mehr von einem Pfarrer, sondern von einem Leitungsteam geführt werden sollen. Zudem soll die Zahl der Pfarreien im Bistum radikal reduziert werden, von knapp 900 auf nur noch 35. Die Bedenken, die da aus Rom kommen, die sind noch nicht mal ganz von der Hand zu weisen. Da steht zum Beispiel drin, dass es bei so großen Pfarreien keinen direkten Bezug mehr von Pfarrer und Gemeinde geben würde. Und das ist ja eine wichtige Sache in der katholischen Kirche. Wie es jetzt konkret weitergeht, die Frage, die ist im Moment vollkommen offen. Rom habe deutlich gemacht, dass es in der Kirche nicht wie in einem weltlichen Gremium zugeht, sagt Bischof Ackermann. Trotzdem will er an dem grundsätzlichen Reformkurs in seinem Bistum festhalten. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Bistum Trier mit den Corona-Beschränkungen umgeht, dann schaut mal in unsere Podcast-Folge 36. Da sprechen wir nämlich mit Bischof Ackermann genau über das Thema. Ja und auch wir müssen an dieser Stelle noch in den Kreis Gütersloh schauen. Dort gelten jetzt wieder ganz harte Quarantäneregeln diese Woche, weil sich im Fleischverarbeitungsbetrieb Tönnies in Reda-Wiedenbrück weit über 1000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Ungewöhnlich deutliche Kritik kommt hier auch aus der Kirche und zwar seien das, was wir da erleben, Sklaverei-ähnliche Zustände für die Fleischarbeiter. Das sagt ein Statement der Arbeitsgruppe der Bischöfe zum Thema, die eingesetzt wurde, angeführt vom Kölner Weihbischof Ansgar Puff. Zitat, diese ausbeuterischen Beschäftigungsbedingungen in der Fleischindustrie sind ein Skandal. Mitten in Deutschland werden Menschen aus Osteuropa als billige Arbeitskräfte missbraucht und in menschenunwürdigen Behausungen untergebracht. Da sieht man mal, dass durch so eine Krise auch noch ganz andere Missstände ans Tageslicht kommen. Ne? Die Politik will sich jetzt engagieren und grundsätzlich was an der Situation unternehmen. Und im Podcast gehen wir heute nach Dänemark. Ich freue mich sehr, dass wir mit Schwester Anna-Miriam Kaschner sprechen. Sie ist Ordensschwester in der Gemeinschaft der Missionsschwestern des kostbaren Blutes und Generalsekretärin der nordischen, also einfach ausgedrückt skandinavischen Bischofskonferenz. Und wir wollen mal gucken, wie es in Nordeuropa aussieht. Grüß Gott, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Also ähm, wir sind alle ja noch so ein bisschen im Ausnahmezustand. Äh, Dänemark macht ja irgendwie im Laufe der kommenden Woche die Grenzen zu Deutschland auf. Erstmal allgemein gesprochen, wie, wie geht es dir? Wie ist die Situation bei euch?
1: Ja, also insgesamt kann man sagen, dass wir jetzt schon merken, die Lockerungen greifen um sich. Ähm, das Leben normalisiert sich so ein bisschen wieder. Es gibt natürlich immer noch die Frage, so wie läuft das mit Großveranstaltungen, mit, mit Demonstrationen. Wir hatten in Dänemark jetzt auch die Black Lives Matters äh, Demonstrationen, mhm. wo Leute sich da zu 10.000 zusammengefunden haben. Natürlich ohne Mundschutz, das ist bei uns keine Pflicht hier. Ähm, und da gab es dann natürlich in den Medien auch schon kritische Stimmen, die gesagt haben, hey, hey, das ist jetzt ein bisschen früh. Mhm. Aber insgesamt merkt man jetzt schon, es öffnet sich mehr und mehr und das Leben kommt etwas zur Normalität
0: zurück. Dabei hast du ja eine Aufgabe, wo du relativ viel unterwegs sein musst, auch international. Wie, wie ist denn das jetzt gelaufen so in letzter Zeit?
1: Ja, das war natürlich alles äh, hinfällig. Also alle Termine sind ähm, gestrichen worden, sämtliche Konferenzen, innereuropäisch, auch außereuropäisch, sind komplett gestrichen worden. Ich habe quasi auch im Homeoffice gearbeitet, mein Büro in Kopenhagen war im Grunde auch mehr oder weniger geschlossen. Es gab Einzelne, die so Wache vor Ort gemacht haben, aber ich selbst bin einfach zu Hause geblieben. Im Übrigen so wie meine Mitschwestern auch. Das war für uns eine ganz, ganz neue Erfahrung hier auch in unserer Schwesternkommunität. Wir sind äh, äh, fünf Schwestern insgesamt und äh, arbeiten ja allesamt äh, außerhalb des Hauses, mhm. bis auf eine. Also unsere Seniorin, die so für Einkauf und so weiter zuständig ist. Ähm, aber wir waren von einem Tag auf den anderen quasi so ins Haus äh, verbannt. Am ich glaube 13. oder 14. März ähm, begann hier in Dänemark der Lockdown ähm, und auf einmal saßen wir so alle fünf zu Hause und haben jetzt gedacht, ja prima, was machen wir jetzt? Und äh, haben dann überlegt, hm, also wichtig wäre für uns jetzt auch noch mal ganz neu zu gucken, einen festen Tagesablauf auf jeden Fall zu haben, damit wir irgendwie auch mit der Situation umgehen können. Wir haben von der Domgemeinde in Kopenhagen den täglichen Livestream der äh, Messe uns reinholen können, sozusagen mhm. haben dann in der Kapelle gesessen und haben den Gottesdienst verfolgt ähm, und haben dann uns überlegt, ja, was ist denn jetzt als Ordensgemeinschaft unsere Aufgabe hier? Also wir können jetzt nicht mehr nach außen wirken, so wie wir das eigentlich gewohnt sind, was können wir jetzt tun? Und sind dann auf die Idee gekommen, Mensch, ähm, wir haben Ora et Labora, Labora geht im Moment nicht so viel, also verstärken wir doch jetzt mal unser Ora etwas. Und haben dann gedacht, jede von uns übernimmt pro Tag zweimal eine Stunde eucharistische Anbetung, mhm. eben für die Anliegen äh, der vielen, vielen Menschen, die angesteckt sind, die krank sind, die verstorben sind. Und das haben wir jetzt so bis Ostern, ja, so drei, vier Wochen lang haben wir das äh, durchgehalten, gemacht. Und da sind auch viele... Menschen gekommen, wir haben das auf Facebook auch veröffentlicht und haben gesagt, Mensch, wenn ihr Anliegen, persönliche Anliegen habt, schickt uns die. Und da kamen fast täglich, also ähm, bitten ums Gebet bei uns an, die wir dann auch damit hineingenommen haben. Das war eine ganz neue Erfahrung für uns aber ähm, eine positive, positive Erfahrung.
0: Erklär uns das, ähm, du bist, äh, also ihr seid ein Missionsorden, das heißt ihr habt in der Regel auch nicht so einen ähm, festgelegten Tagesablauf, wie man das meinetwegen bei, im Kloster sonst hat. Ne?
1: Ja, also wir haben ähm, Morgengebet und, und Abendgebet, also Laudes und Vesper zusammen und ähm, an einigen Tagen auch die Komplett, das Nachtgebet zusammen. Ansonsten sind wir aber nach dem Frühstück sozusagen alle an unseren Arbeitsplätzen, irgendwo in der Gesellschaft draußen, Schule, Altenheim äh, oder eben Büroarbeit ähm, und kommen dann so im Laufe des Abends allesamt wieder zusammen.
0: Jetzt seid ihr ähm, eine Ordensgemeinschaft, ihr seid äh, gesund, euch geht's es gut da im Haus äh, in der Nähe von Kopenhagen, aber ähm, ihr seid eine Ordensgemeinschaft, die leider relativ stark vom Coronavirus betroffen ist, ne?
1: Ja, leider. Also der erste Ausbruch des Coronavirus in einem unserer Ordensgemeinschaften, der war im März noch in, also Ende März in Holland. Das ist unser unser ähm, Mutterhaus, quasi so das erste Haus, das in Europa gegründet wurde von Südafrika aus. Und ähm, dort äh, haben wir fünf äh, Schwestern verloren, ähm, die also an Corona erkrankt sind. Vier auf jeden Fall, die wurden auch positiv getestet. Bei der fünften sind wir nicht so ganz sicher. Mhm. Und das innerhalb von zwei Wochen. Und die Schwesterngemeinschaft hat jetzt noch 25 Schwestern, natürlich alle auch älteren Datums, wie das in vielen Ordensgemeinschaften heutzutage der Fall ist. Und das hat die Gemeinschaft schon sehr stark getroffen. Und wir haben jetzt in der letzten Woche mitbekommen, dass in unserer Gemeinschaft in Südafrika in der Ostkap-Provinz ähm, auch Schwestern, die dort in einem Altenheim leben. Also das ganze Haus ist quasi mehr oder weniger ein Altenheim. Ebenfalls innerhalb von einer Woche fünf verstorbene Schwestern haben. Und mhm. inzwischen sind 21 von ihnen auch noch äh, infiziert. So wir rechnen damit, dass da wahrscheinlich noch einige Todesfälle auch hinterherkommen.
0: Wie geht ihr da als Orden damit um?
1: Also wir haben generell... Ähm, es so in unserer äh, Tradition, möchte ich mal sagen, dass natürlich sofort alle Häuser bei einem Todesfall erstmal informiert werden. Ähm, und dann wird in jeder Gemeinschaft, die wir haben, also in jedem Haus, drei Tage lang für die betreffende verstorbene Schwester gebetet und auch eine Messe gefeiert. Wir merken jetzt allerdings, dass wir langsam mit dem Beten und mit dem Messefeiern nicht mehr hinterherkommen, mhm. weil hier wirklich so täglich die Todesnachrichten eintreffen. Und wir haben ähm, jetzt auch noch mal uns überlegt, dass wir ein ganz besonderes Gebet in unseren Tagesablauf einbauen, speziell für die Krankenschwestern äh, in der Welt.
0: Und irgendwie noch spezielle Sicherheitsvorkehrungen
1: in den Häusern, irgendwie sowas? Ja, auf jeden Fall klar. Also ähm, wir haben natürlich alles, was von äh, Desinfektionsmitteln ähm, über Händewaschen, ähm, Außenkontakt möglichst vermeiden. Wir haben mehrere Anfragen jetzt schon bekommen, auch von Bekannten von mir aus Deutschland, die gerne hier übernachten würden, Ende Juni, Anfang Juli, wo wir auch jetzt gesagt haben, es geht im Moment nicht. Also wir, wir müssen da ein bisschen auch auf Sicherheit gehen. Wir haben eine Schwester hier in Dänemark, bei uns ist über 80. Das können wir uns nicht erlauben. Mhm. In Deutschland ist sowieso Mundschutz ja vorgeschrieben und wir haben das jetzt in den Gemeinschaften auch eingeführt, dass überall da, wo man sich mit mehreren Schwestern trifft, also Gottesdienste und so weiter, zumindest erstmal mit Mundschutz reinkommt und dort dann auch die Regeln für äh, die Desinfektion mhm. ähm, verstärkt natürlich.
0: Das ist die eine Seite, ähm, dein Ordensleben, aber ich habe es gesagt, du bist Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz, also Skandinavien mhm. und Island gehört da noch dazu. Wie sieht es mhm. denn ähm, bei denen äh, aus? Also zum Beispiel weiß man ja, Schweden ist zum Beispiel, ja zum Beispiel ein ganz großes Problem. Ne?
1: Ja, richtig. Also wir hatten ja im März noch unsere Vollversammlung der Bischofskonferenz in Paderborn, vom 9. bis 13.3. und diese Vollversammlung war also wirklich das Spannendste, was ich je mitgemacht habe. Also erstmal sind die ersten zwei Tage zu spät gekommen und die nächsten sind irgendwie drei Tage vorher wieder abgereist, weil bekannt wurde, dass beispielsweise Norwegen den Flughafen schließt, ja, solche Dinge, dass Quarantäneregeln eingeführt wurden und so weiter. Das war also ein ständiges Kommen und Gehen der Bischöfe. Und ähm, ich bin noch am letzten Tag, am 13.3. nach Dänemark zurück und am 14.3. wurden die Grenzen geschlossen. Mhm. Wir mussten aber dann auch zwei Wochen in Quarantäne. Mhm. Also das Ganze war ziemlich zerpflückt. Das wird also, glaube ich, schon eine Vollversammlung sein, die uns allen mhm. in Erinnerung bleibt. Und seither muss man sagen, ja, Schweden hat natürlich diesen Sonderweg beschritten, dass sie gesagt haben, wir vertrauen darauf, dass die Leute so aus eigener Überzeugung oder aus eigenem Mittun daran... Da, dazu mithelfen, dass äh, das Virus sich nicht weiter ausbreitet. Und am Anfang schien das auch eine ähm, Strategie zu sein, die aufging. Also man wollte gerne auch so diese Durchseuchung der Gesellschaft langsam erreichen. Man merkt aber jetzt, dass die Zahlen sprunghaft ansteigen und ähm, wir natürlich nach wie vor auch die, die ähm, Grenzen nach äh, Schweden geschlossen haben. Also da hm. kommt keiner nach Dänemark rein. Der äh, Kardinal Aurelius, Bischof von Stockholm, hat sich noch äh, neulich ausgesprochen in einem Interview und hat gesagt, er fürchtet einfach sehr um die Alten, die Obdachlosen und auch die Migranten, die halt ganz oft in Sammelunterkünften ja unterkommen. Mhm. Wir haben ja eine Reihe auch von Flüchtlingszentren in unseren äh, Ländern und wenn da also das Virus ausbricht, dann wird das sehr, sehr schwer.
0: Wie kriegt man das denn hin, ähm, die, 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 das alles, die Bischofskonferenz zu koordinieren, wenn man meinetwegen gar nicht hinfahren, sich besuchen kann?
1: Ja, also das Problem habe ich ja generell jetzt für die Koordination in unseren Ländern. Ich kann ja nicht in allen Ländern gleichzeitig oder, ich sag jetzt mal, wochenweise vor Ort sein. Vieles läuft über E-Mail-Kontakt, über Telefon, Telefon. Ähm. Da sind wir relativ gut aufgestellt. Da sind wir gewohnt, das so zu machen. Wir werden für die September-Konferenz jetzt schauen, wie wir das machen. Das ja, hängt so ein bisschen von den Zahlen ab, wie sich die entwickeln. Zur Not muss auch mal eine Sitzung vom Ständigen ja Rat über Skype-Konferenz oder äh, sowas möglich sein. Da haben wir aber auch Erfahrung mit. Das ist jetzt nichts ist jetzt nichts Neues.
0: Wie sieht es mit den Katholiken in den Ländern aus? Wie, wie, wie geht es denen?
1: Also soweit ich jetzt äh, gehört habe, also Island war ja relativ früh schon betroffen. Da waren ja eine Reihe der Leute in Ischgl in Österreich gewesen und kamen aus dem Skiurlaub zurück, sodass sich das Virus dort erstmal ausgebreitet hatte. Inzwischen sind die aber soweit Corona-frei sogar. Ähm, Norwegen hat auch eine sehr gute äh, Entwicklung gemacht, ähm, sodass Dänemark auch nach Norwegen hin die Grenzen wieder geöffnet hat. Da geht es den Leuten relativ gut. Auch da beginn, äh, fangen langsam die... Gottesdienste wieder an, was für viele Katholiken eine ganz, ganz große Erleichterung ist. Also unsere Leute haben jetzt vier Wochen lang wirklich keine Messe besuchen können, die Kommunion nicht empfangen können, Ostern, ähnlich wie in Deutschland natürlich auch, konnte nicht gefeiert werden. Das war für viele unserer Katholiken ein großer Schmerz, auch weil die Entfernungen zur Kirche immer so weit sind. Also selbst wenn die Kirchen zwar offen waren, aber keine Gottesdienste gefeiert wurden, alleine mal sich in die Kirche zu setzen, war für viele gar nicht möglich, weil die nächste katholische Kirche so weit entfernt ist. So, das ähm, ist jetzt auf einem guten Weg. Wir haben natürlich viele Restriktionen noch. Man muss sich anmelden, bevor man äh, in die Kirche möchte, über Internet ein billett äh, bestellen, Ticket bestellen. Und ab 50 Leuten beispielsweise in der Domkirche in Kopenhagen ist dann Schluss. Ähm, dafür werden dann mehr Messen angeboten, als wir ohnehin schon haben. Also da versuchen wir im Moment so einen Weg zu finden, ähm, dass wir die Leute da auch gut auf den Weg bringen
0: können. Was ich mir irgendwie nochmal schwieriger zu koordinieren vorstelle, als hier in Deutschland, wo man einfach mal ins Dorf oder ins Nachbardorf fahren muss, ne? wenn man die Leute aus dem ganzen mhm. Land zusammenholt. Ja,
1: richtig. Das ist eben das große Problem dass die Abstände so weit sind. Hier in Dänemark sind wir da noch ganz gut, weil Dänemark ein kleines Land ist. Wir haben auch zumindest in Kopenhagen selber relativ viele katholische Kirchen. Auf dem Land wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich so in den Norden von Norwegen schaue oder nach Finnland, also wo die nächste katholische Kirche vier, fünf Autostunden entfernt ist, da wird das Ganze dann natürlich schon sehr, sehr
0: schwierig. Die äh, Abschlussfrage ist bei den Gesprächen jedes Mal die gleiche. Was, was bringt dir Hoffnung im Moment?
1: Also Hoffnung macht mir, dass trotz der vorsichtigen Öffnung, die wir momentan haben, die Leute zumindest hier nach wie vor sehr vorsichtig sind, sich an die Regeln halten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch nach Abschluss, falls es das hoffentlich irgendwann gibt, nach Abschluss dieser Corona-Krise auch eine ganze Menge nochmal neu gelernt haben im Umgang miteinander. Also das dass Nähe zueinander nicht nur durch körperliche Nähe bestehen kann, sondern eben halt übers Telefon auch geht. Dass viele seelsorgliche Gespräche, die ich in der letzten Zeit hatte, sind natürlich übers Telefon gegangen und wir erlebt haben, auch da ist eine große Nähe möglich, dass wir auch miteinander schauen können, ja, wie geht eigentlich Glaube in einer Zeit, wo wir uns nicht physisch treffen können. Das heißt, der Glaube geht nicht kaputt deswegen. Er leidet natürlich ein Stück, aber wir sind auch über Entfernung hinaus ähm, miteinander im Gebet, im Geist verbunden.
0: Ja, soweit unser Interview im Podcast heute. Wenn ihr mehr dazu hören und sehen wollt, dann schaut mal auf unsere Homepage himmelklar.de. Da gibt es zum Beispiel Zitate, aber auch alle anderen Podcasts aus der Reihe. 44 andere gibt es im Moment. Alle Folgen zum Anhören. Wenn ihr sonst mit uns diskutieren oder kommunizieren wollt, sucht nach Himmelklar-Podcast auf Facebook und Instagram, himmelklar-pod auf Twitter. Mich findet ihr überall als at Renato Joachim. Und ansonsten nächste Woche dann wieder hier im Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch, ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis bald.